0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Siento que esta palabra que el Señor tiene para nosotros, aunque quizá usted va a pensar, bueno, pastor, y lo que usted leyó no, no va mucho con lo que usted está diciendo, pero Dios, Dios lo va a poner lo va a arreglar. Amén. Porque esto es, es yo sé que el Señor nos ha dado esta palabra y el Señor quiere que cada uno de nosotros le ponemos atención. Vamos a, a le voy a leer dos versículos, capítulo 2 del 17 al 19 de Primera de Tesalonicenses. Ya están ahí? Ok, Pónganse de pie, por favor. Ah. Gloria a Dios. Dice, nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes, si ustedes son nuestro orgullo y alegría? Pueden sentarse. Pueden sentarse. ¿En qué tiempo estamos? ¿Cuál es el tiempo que estamos? Usted podría decir, estamos en, en el tiempo de Navidad. Seguramente que si yo normalmente le preguntaría a cualquiera persona que sea, ¿en qué tiempo estamos? algunos van a decir, bueno, es, es invierno, estamos en los tiempos de Navidad. ¿Y por qué, por qué eh, daríamos esa respuesta? Porque es, se está viendo eso, ¿no? Usted sabe que estamos en tiempo de Navidad, usted todo lo que escucha va a las tiendas, todo lo que se ve, usted inmediatamente sabe, dice, no, estamos, estamos en tiempo de Navidad. Otro puede ser, bueno, estamos en el invierno, estamos en los tiempos de invierno. Pero esa no es la pregunta, o esa es la pregunta en qué tiempo estamos, pero es… En, otra, en, en otro contenido, es decir, yo ando buscando otra respuesta. So, ¿En qué tiempo estamos? Ha llegado el tiempo de estar alerta, ¿sí o no? ¿Me ¿Escuchan? Y aquellos que nos escuchan por la tele, por la red social, si nos están escuchando, pongan atención, porque Dios quiere que el, que su, su pueblo, sus hijos, uno dice el pueblo de Dios, uh, a mí me gusta decir sus hijos, porque somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Y la palabra de Dios quiere que los hijos de Dios estén alerta. ¿Qué es estar alerta? Es, Yo diría estar despierto, estar preparado. Cuando usted va por, por la carretera, por el highway, y usted va manejando y usted ve que dice que le dicen peligro o danger o, o, o construction, le están diciendo mantente alerta porque delante de ti hay una construcción. So, manténgase alerta, cuidado, mucho cuidado cómo va a manejar, le, ahí le, le, le indica la velocidad que debe ir, so yo debo de estar alerta. So, ¿En qué tiempo estamos? Estamos... En el tiempo, o si ha llegado el tiempo, de nosotros estar alerta, despierto, preparado, tener cuidado. Yo le podría eh, quizá darle algunos ejemplos, pero ¿por qué el Señor no está diciendo que esté alerta? Usted, el hermano Adán dijo, la venida del Señor está cerca. No sé si ustedes son uno de los creyentes que podría pensar, no, si eso lo están diciendo de hace miles de años. No, si eso siempre se escucha. Yo me pongo a pensar en lo que está en la palabra de Dios. Y si yo, usted podría hacer un análisis o a pensar cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca. No llovía en ese entonces, la tierra se mojaba desde, desde abajo para arriba, es decir, la, la, lo que salía, la neblina, eh, lo que usted le quiera llamar, pero era donde se mojaba la tierra. No había llovido en ese entonces, supuestamente. Entonces Dios le dice a Noé que hiciera un arca. Imagínense haciendo un arca y un barco grandísimo en el medio de, del desierto donde nunca había llovido, la gente, me imagino que se burlaba de él. La gente podría decir, nada, no, no le hagan caso, ese señor, ese señor está loco. Ese señor, mira lo que está haciendo, que va a llover, no hombre. Ese hombre, y pasó un año y nada. Pasó otro año y nada. Y viene otro año y nada. Y él diciendo que va a llover y, a, y, a, y prepárense y arrepiéntanse y predicando y, y todo el mundo como estamos hoy. Ah, eso no es cierto Eso no viene así es, Están locos ellos No le hagan caso No viene Me imagino que era así en ese entonces Porque la Biblia dice cuando Jesucristo venga La gente va a estar gozándose Casándose y fiestando Y haciendo todo lo que hace el mundo Porque no Dios no viene No ¿qué va a ser No viene no se va a acabar el mundo ¿quién dijo Esos es, eso son para la gente que está, le, le lavaron el cerebro ¿no es cierto? me imagino que en ese entonces era igual la gente decía no, hace 10 años que ese señor está diciendo que, que va a llover y mira no ha llovido nada es mentira no le hagan caso pero dice la palabra de Dios que el día que llegó el diluvio todos se quedaron me imagino que se quedaron sorprendidísimos es decir que lo agarró en un momento que menos lo esperaban, y ahí vino el desastre. Estamos en los tiempos de estar alerta. ¿Qué nos impide a nosotros estar alerta? Porque yo creo que la iglesia se ha dormido, la iglesia piensa que no es cierto, y hay cosas que me están impidiendo... Que yo me pueda estar alerta, es decir, que mis antenas reciban la información, reciban el mensaje. Y como yo no estoy aquí, el cuerpo quizá está aquí, yo, yo estaba pensando, ya yo no tengo palabra o idioma. Yo yo antes podría, todavía, si me junto con personas griegas, puedo hablar un poquito griego. Y sé hablar inglés, so. Pero yo no sé ya qué más, qué más palabras o qué idioma, cómo comunicar un mensaje, cómo hablarle a las personas de que nosotros ya es tiempo de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. No sé cómo hacerlo, la verdad ya se me fueron las palabras, ya yo no tengo forma de decirlo, solamente que seguirle diciendo casi lo mismo repitiendo las mismas cosas. Um, Dios es un Dios de misericordia y Él, para que el ser humano entienda lo que viene, lo que está pasando, Él muestra al espíritu. ¿Usted sabía que la, el realm, el spiritual realm, la, la, el, 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 ¿cómo se dice? El, el, ¿Ah? La atmósfera espiritual o, o lo espiritual El ambiente espiritual Es más real que lo natural Lo espiritual tiene diez mil veces más poder Que cualquier cosa natural En lo espiritual usted puede orar Y, y en verdad con el poder de Dios Echar una tormenta que se vaya para otro lado pero tratar de hacerlo naturalmente, a ver si lo puede hacer. No lo puede hacer. Como dijo el hermano Adán, hay personas de, 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 de su sanidad, o el papá de Anita, en la, en la palabra de Dios hay una historia, de una, una mujer tenía un flujo de sangre, una enfermedad, algo que no, 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 podía, no, no paraba la sangre, por más de 12 años y gastó todo lo que ella tenía, médico y médico y médico, y nada, y que un solo día solamente con tocar... El, 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 el borde del manto del Señor se sanó. Gentes endemoniados que gastaban dinero para poder, eh, queriendo sanar a sus hijos o, o el Señor Jesús solo le decía afuera. So, el poder espiritual es diez mil veces más poderoso que cualquier otra cosa natural. So Dios por su misericordia nos, nos muestra en lo natural para que yo entienda lo espiritual. So yo le quiero, eh, como hizo, dijo el pastor Bishop this esta, ah, no, esta mañana, quizás le voy a pisar los, los callos a alguien, pero yo le voy a decir que si algo algo anda mal en lo natural, en su vida, la vida de nosotros, si algo anda mal en lo natural en mi vida, yo le puedo asegurar que si usted es en verdad obediente o es sincero, yo le puedo asegurar que si algo anda mal en, en, en lo natural es porque algo está mal en lo espiritual. Usted me puede decir miles de veces, como usted me la quiera poner, pero yo le aseguro que si uno es sincero y hace un resumen de todo, yo le aseguro que si algo anda mal en lo natural, es porque un área de mi vida no está bien espiritual, sea la que sea. Si es en su hogar, si es en el trabajo, si es las finanzas, si esto ahora no todo lo que me viene es porque yo estoy en pecado, no le estoy hablando de cosas espirituales, le estoy hablando de natural. En lo natural, si algo anda mal en mi vida, en lo natural, ¿qué es natural? Lo que es natural para el hombre, natural para nosotros. Si yo empiezo a maltratar a mi esposa, hay un desconecto, un, hay un, una desconexión entre yo y Dios. No sé dónde, pero si soy sincero y me pongo a escudriñar, estoy mal. Doblo rodilla y le pido a Dios, el Espíritu Santo me va a mostrar dónde estoy mal. Hay algo que no está bien en mi vida. Pero eso no es, ese es un solo ejemplo, es en todo, en todo. Si algo está mal en lo natural, algo anda mal en lo espiritual. Y yo tengo que verlo, tengo que chequearlo, de parte y parte, no lo estoy hablando que sea el hombre o que sea la mujer, sino de parte y parte, algo anda mal. ¿En qué tiempo estamos? En estar alerta. Tenemos que estar alerta, mis hermanos, porque Jesús va a llegar. Y yo me acuerdo cuando yo trabajaba en los restaurantes, cuando era cocinero, y cuando llegaban los inspectores, era un dolor de cabeza. Porque uno pensaba que todo estaba bien, y cuando llegaba se daba cuenta, cuando llegó el inspector era que uno veía algo que no estaba bien. Y cuando llega el inspector, que es el Señor Jesús... Tiene que estar seguro que su vida está bien Porque él va a inspeccionar Mi casa Él va a ver cómo yo vivo cómo yo estoy Y yo creo que Él está viendo todo eso, lo está mirando Y me va a hacer saber A mí si todo está bien, son mis hermanos ¿En qué tiempo estamos? Estamos en un tiempo de estar alerta Estamos en un tiempo de ayudarnos Los unos a los otros Este es el tiempo mis hermanos De nosotros en verdad Tener una, una unión en los hermanos Que haya una unión en la iglesia Que haya convivio Que haya que nosotros tenemos Es el tiempo ahora Porque Satanás ha dividido Familias, ha dividido el mundo Ha dividido, ha traído de todo so, Este es el tiempo de nosotros En verdad exhortarnos los unos a los otros Ayudarnos Lo dice, si usted lo puede leer en Mateo 13 perdón, Mateo, será más tarde que se le iba a decir, pero ahora, eh, usted puede leer en Mateo 25, 10, donde habla de eso, donde dice que nosotros debemos de congregarnos, no dejen de congregarse ahora que Hebreos 10, 25. ¿No dije Hebreo? Oh, I'm sorry. Oh, okay, Hebreo 10, 25. Donde habla, donde dice que de, no dejemos de congregarnos y más ahora que ustedes ven el tiempo, se está acercando. Debemos de soltarnos. Es el tiempo, mis hermanos. Debemos, es el tiempo de construir. Muchos hermanos se están destruyendo Unos a otros, muchos hermanos Muchas familias se están destruyendo Se pelean y se dejan y viven, vi, viven Es un desastre Lo que hay, no solamente en la familia En los hogares, pero en la misma Iglesia, es un tiempo de Construir, es un tiempo de levantar Es un tiempo de nosotros estar Alerta y decir yo, yo estoy Viendo a mi hermano que no está bien so Déjame ir a construir, déjame ayudarlo Déjame levantarlo déjame eh, Yo tengo tenemos que empezar a Construir las familias las, Los hijos que se han ido Los hermanos que nos, nos asisten Tenemos que empezar a construir Estamos dejando todo No, no estamos haciendo nada, no estamos construyendo nada Yo le digo la verdad, yo no creo Que lo estamos haciendo, yo le mandé Una invitación y yo lo, lo digo No le iba a decir en los anuncios Pero yo le mandé una invitación A los hombres para reunirnos mañana Para Compartir, convivir Y pasar un tiempo juntos quizás hacer algunos planes y yo creo que tres personas me han contestado que sí que van casi nadie me ha dicho nada yo no, no le estoy llamando de nuevo y preguntándole hermano ¿por qué tú me contestó ni nada sino yo digo bueno quizás entonces no no son parte de la familia o no quieren o no pueden si no pueden como hermanos en Cristo debiéramos de llamar y decir pastor yo no puedo ese día como hermanas en Cristo, mi esposa le mandó invitación a varias mujeres también, y muy poquitas fueron, que lastimosamente no, no, no está bien. O sea, me pudiera llamar y decir, Pastora, mire, yo no puedo, tengo un compromiso, y quizás no esperar a la última hora para decirlo tampoco, porque ya usted tiene todo preparado y nadie llega. No le estoy echando leña, no le estoy tirando piedra. Sino, mis hermanos, que como cristianos, como cristianos, yo tengo que asumir Yo tengo que, que, que vivir una vida Que en verdad es cristiana Yo no puedo decir sí y después no Yo no puedo andar eh, eh, Un día esto y un día aquello No, como cristianos Yo tengo que chequear Yo tengo que ver si, si, si fulano. Puede ser que usted no vio el mensaje Puede ser que no A veces pasa eso Puede ser que no llegó hay personas que dicen no pastora mire que yo usted me mandó el mensaje pero yo no lo recibí yo no lo recibí ok le damos como, como dice un amigo mío le vamos a dar el beneficio de la duda <ríe> el beneficio de la duda pero no podemos mentir solo tenemos que estar seguros de que nosotros estamos, entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos construir, queremos en verdad apoyarnos, queremos eh, levantar los brazos. Pues si usted, tiene que haber una confianza, tiene que haber un amor, tiene que haber un entendimiento de que yo le puedo decir al hermano Adán algo que me está pasando, que él me puede decir a mí algo que le está pasando. se o sea, pudiera haber esa confianza en los hermanos, en las hermanas, en la iglesia. Somos, siempre estamos... Tratando de, de, de infiltrar y decir que somos una familia Pero la verdad no, no, no estamos actuando en verdad como familia Porque un hermano ofende a un hermano Pero sigue siendo hermano y se abrazan Y al final puede ser que se, que se perdonan y dicen ¿sabe? La familia siempre hay roce pero eso no me va a, a, a darle la espalda y decir, ya yo no le hablo. Y eso está pasando hoy en día, definitivamente está pasando eso. En la familia natural, pero en la familia de Cristo, que no debe de suceder. No debe de pasar eso con nosotros. Somos una familia. Y yo no sé cómo, cómo explicarlo, cómo decirlo, cómo inculcarle. Si, si, si un día usted me tiene que decir algo, dígamelo, dígamelo con amor. Y me diga, pastor, eh, eh, yo lo quiero mucho, pero mire, tal cosa a mí no me gustó. Ok, gloria a Dios, mire, hermano, perdóneme. Ay, quizá no lo vuelva a hacer, pero pues si lo hago otra vez y si le piso de nuevo los pies, perdóneme otra vez. <ríe> ¿Sí? Y somos una familia. So, debemos de ¿En qué tiempo estamos? De construir a los hermanos. De animarlos. De animar a los hermanos. De apreciar mis hermanos. Yo creo que vivimos en una nación... Que nosotros Usted debe de apreciar Que usted tiene una cobija Para romperse Usted debe de apreciarlo Porque nosotros hemos visto Hemos escuchado Yo lo vi Cuando fui a la Nepal Y a la India Países de eso Yo lo vi Personas que no tienen nada Usted lo ha visto En sus propios países lo ha visto en la noticia, usted ve gente que, que no tienen nada, nada en la India. Yo me sorprendí tan grande, una iglesia de tierra nada más, de nada. Y un pedacito que si yo le, le diría, quizás, si le digo dos veces, les miento, pero le diría como tres pies más, así como esto. Ahí dormían el esposo, el, que era pastor, con su esposa, tres hijos. Y los papás de él. Esa era, esa era la casa de ellos. Nos la mostraron. En el suelo todo. en el, Sin nada. Ahí mismo al lado que ni era casi mente ni puerta. Al lado así, afuera. La, supuestamente la cocina. En el suelo, en el piso con, 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 con piedra. Y, y, la, y, y toda la, la cosita que cocinaba enganchada así ahí afuera, ahí vivían y nosotros en este país tenemos una mansión mis hermanos tenemos dos carros, tenemos todo y nosotros no estamos apreciando y Dios está mirando Dios está mirando y viene algo grande si me escuchan ustedes que están aquí yo no sé cuándo viene ni qué va a pasar, pero yo le puedo decir ahora como pastor y como amigo, como ustedes son para nosotros, en verdad son como si fueran hijos. Yo le tengo que decir, compren, tan siquiera por dos o tres semanas, eh, cosas necesarias, como agua, papel de toile, algún alimento de lata, cosas secas como arroz, habichuela, espagueti, Compren, compren varias de esas cosas porque yo creo que algo puede, puede suceder en este país dos semanas tres semanas, un mes, no sé yo se lo advierto prepárense agarren todo lo que puedan no, no agarrar una bastación sino prepararse de tener todas las cosas necesarias tal siquiera por un un mes dos semanas o tres porque algo va a suceder algo va a suceder y si no sucede nada pues gloria a Dios pues gloria a Dios no vamos comiendo todo eso que compramos poco a poco <ríe> o lo podemos o lo podemos traer a la casa de Mercedes. pero prepárense tenemos que apreciar lo que tenemos, tenemos que, ya le dije, de participar, tenemos que, que, que empezar a compartir y convivir, unirnos. Tenemos que unirnos, mis hermanos, tenemos, ese es el tiempo de nosotros unirnos. No se dejen engañar y Satanás se está separando, Satanás se está dividiendo, Satanás se está sacando personas de la iglesia y que se están quedando solos. No es el tiempo para la familia dividirse no es el tiempo para nosotros eh, ofenderme con un hermano, no, hago, no me gusta la predicación, que no me gusta la alabanza, que no me gustó aquello y no voy a ir, me voy a quedar. Son estrategias de Satanás, mis hermanos. Nosotros nos necesitamos unos a los otros. Quizás yo pueda vivir un tiempecito. Usted sabía que, que me imagino que sabía, lo, 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 los los geese, los, los, los patos esos que vuelan, ganso que vuelan, usted lo ve que van siempre en una B así. Uno solo dice que puede volar como 300 millas sin parar. Uno solo. Pero cuando van en una B, pueden volar hasta mil millas sin parar. Cuando van juntos dice, pero ¿y por qué sería la diferencia? Porque cuando van en línea así, el aire, los de adelante, el aire, los que van atrás, no, no tienen que forzarse mucho. Y cuando ya el de adelante se va cansando, usted lo ve que se cambian. Y uno de los de atrás pasa al frente. Y agarra, como dice uno la batuta, ¿no? Agarra al frente. Y así se van cambiando. ¿Por qué usted cree que Dios nos manda a ser un cuerpo, que nos unimos? Jesucristo dijo, si ustedes se aman unos a los otros, el mundo que se pierde me ve a mí en ustedes. Pero hay una división en la iglesia, ¿cómo Dios, cómo vamos nosotros a manifestar el amor de Cristo cuando yo no saludo ni siquiera a un hermano, cuando yo no convivo con un hermano? Cómo yo le voy a hablar a otra persona de Cristo Cuando yo no, cuando si digo algo Lo que digo es algo malo de un hermano No mis hermanos es tiempo de nosotros Participar, compartir Apreciar A los demás Algo muy importante En el tiempo que estamos viviendo Es que usted tiene que saber Quién es usted Quién soy yo Hace, hace un tiempo atrás, quizás, um, bueno fue en, en, en como en noviembre 15 por ahí eh, La predicación que me acuerdo que le di el título era Es usted un hijo de Dios, es usted un hijo de Dios Yo tengo que saber quién soy yo en el tiempo que estamos viviendo En este tiempo que estamos, yo tengo que saber exactamente quién soy yo ¿Por qué le digo eso? Cuando nosotros viajamos, que mi esposa no ha viajado a, a, especialmente a la India y a Nepal, son países un poquito peligrosos, uh, también nos paramos una vez en la China, dos veces. Cuando viajamos a esos países, si usted no ha viajado a menudo con Pastor Tom, y usted quiere ir a un viaje misionero con, con Pastor Tom, eh, puede ser que, que usted eh, lo va a uh, annoying. annoying? Lo, yeah, como que you going feel like uh. ajá, se va a sentir molesto. Porque cuando Tom, nosotros vamos a esos países, él se empeña que usted siempre vigile y vea y él lo quiere ver, que usted tiene sus documentos, que están, sus documentos están en orden. Y cuando vamos a esos países, antes de salir de aquí, él dice, tiene que ver tu pasaporte. Y usted tiene que verlo, mostrarle, o oh, sí, aquí lo tengo, pastor. Ok, cada uno tiene tu pasaporte. Ok. Llegamos al país que sea, allá antes de llegar en el aeropuerto, otra vez, todos tenemos los pasaportes, tiene que estar seguro que tu pasaporte siempre lo tiene donde tú lo puedas ver, tu pasaporte siempre lo tiene guardado y hacemos una copia, muchas veces dos copias, una copia la dejamos en el hotel, otra copia la tenemos en los bolsillo y el pasaporte en un lugar bien seguro. Porque el pasaporte es el documento más importante que usted puede tener si usted va a viajar a uno de esos países más importante que el mismo dinero. So, él se empeña. Cuando estábamos en el hotel, él dice, y estar seguro de dejar el pasaporte. Donde quiera que vayan, su pasaporte tienen que andar con él y estar seguro de que lo tienen. Cuando vamos a entrar al, al, al autobús o lo, la forma, el transporte que tenemos, ¿tienen todo el pasaporte? Sí. ¿Lo viste? Sí. Chequéalo. Sí, pastor, aquí lo tengo. Cuando regresamos del lugar donde estamos, chequea el pasaporte. ¿Tiene tu pasaporte? Sí, pastor, aquí lo tengo. Yeah, porque le pueden robar y entonces muchas veces les roban y dicen que ni cuenta se da. So, sí, aquí lo tengo, sí, pastor. Al otro día, cuando vamos a salir, lo mismo. ¿Tú tienes tu pasaporte? Sí, lo tengo. ¿Lo chequeaste? Sí, pastor, lo tengo. Todos los días. Y usted ya lo último es decir, no, pero este no me cree, piensa que yo soy un estúpido, ¿qué? No, porque si usted pierde un pasaporte en un país de eso, usted va a hacerle la vida imposible al Pastor Tam, a los demás, y usted va a hacer que todo se retrase. Todo. Entonces va a haber un problema. Entonces, ¿por qué uno como pastor se interesa tanto de decirle, usted tiene que estar seguro de saber quién soy yo? ¿Yo soy ciudadano de Estados Unidos? ¿Yo soy de aquí? Yo tengo los papeles, cuando viajo Yo estoy seguro que tengo Mis formularios en orden Para poder salir de allí O me voy a quedar Usted tiene que estar seguro Yo soy un hijo de Dios Yo conozco a Jesucristo Yo soy un hijo de Dios Porque el día que venga, ¿qué pasa si le dice Y tus papeles Ah, lo perdí Yo no lo tengo Yo no te conozco Muéstrame ¿Qué te voy a mostrar? ¿Quién tú eres? I mean, usted tiene que estar seguro que usted sabe quién es, quién soy yo. Yo soy un hijo de Dios. El otro día, I definitely not gonna finish. I'm not gonna, no voy a terminar. So, todavía, no ni en una, todavía no estoy ni en la, prim, ni en la segunda uh, línea. El otro día estábamos hablando y esta muchacha dice que había una muchacha dice, ten cuidado con tu teléfono, dice, porque por aquí arriba yo no sé nada de eso. Yo, yo de tecnología lo único que yo sé es llamar y recibir llamadas. Así que a mí no me mande con muchas cosas porque yo no sé nada de eso. Ni me interesa, seriamente. No sé, yo voy, le digo a la persona, yo voy a aparejar mi burrito y lo voy a visitar, pero yo no voy eh, porque me tienen ya, no. O so, me dice que por aquí arriba lo ven a uno que lo pueden ver a uno, no sé cómo es, que lo escuchan, no sé, y que lo ven. Y ella le pone, tiene un tape, o ya venden algo, ¿no? Para que usted le cubra eso ahí, porque no, para que no, no sé qué. Y dice, ten cuidado con lo que tú dices, porque te escuchan. Y yo agarro el teléfono así y le digo, pues mira, si tú me escuchas, yo soy un hijo de Dios, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador, yo soy Pastor William Ureña, para que lo sepa. Así que si alguien me... Si alguien me está escuchando Yo soy un hijo de Dios Yo acepté a Cristo como Señor y Salvador Soy pastor de Global River Y me llamo William Ureña Que lo quiera saber, que lo sepa Yo soy quién soy Yo soy un hijo de Dios Gústele a quien le guste Amén 42 años hermano Comiendo nada más 42 años y sigue siendo mi novia. Amén. Otra cosa muy importante: Saber quién es el Señor. Muchas personas, muchas iglesias, le ponen a Cristo como que todavía sigue siendo un baby. Es un niño. Es todo amor. Es toda ternura. Es wonderful, definitivamente. Es todo amor, es toda ternura, pero también dice que es un fuego consumidor y que es un le el león de Judá. Jesucristo no viene como un bebé, ya él creció. Como le dije yo a una hermana que dice que la mamá le dio el niño Jesús, los países de nosotros tienen el niño Jesús ese, ¿no? Y que se lo dio y, y dice, mi mamá va a venir y yo no sé qué hacer porque yo no tengo el niño. Y cuando llegue me va a preguntar por qué eso para ella es. Uh, y le digo, no, hermana, no se preocupe. Dígale que el niño creció y se fue. <ríe> sí. Sí. So Jesús no es un niño. Jesús creció. Y viene como un león. De acuerdo a la palabra de Dios. So nosotros tenemos que estar preparados. Saber quién es el Señor. ¿Quién es Él? El enemigo siempre anda buscando una forma de hacernos dudar. Siempre. Siempre, siempre. Y estamos en los tiempos más difíciles y es cuando más el enemigo está atacando porque sabe que el tiempo está corto para él. Y es ahora cuando más trae, quiere traer dudas, dudar. Si, si yo dudo de mí mismo, si yo dudo de quién yo soy, estoy dudando automáticamente de Dios. Entonces, él sabe que si yo dudo de quién yo soy, Estoy dudando de Dios, él hizo que Eva dudara de lo que Dios le dijo y al dudar de eso ella pensó que Dios no le fue fiel a ella y que lo quería tener y entonces quiso ser como Dios. Yo no tengo el por qué dudar, es que mucho cuidado porque Satanás anda buscando la forma de hacerlo, hacerme dudar a mí de mí mismo y si dudo de mí inmediatamente yo estoy dudando de Dios. Estoy dudando de Dios Y Satanás espera Siempre O no espera, siempre anda buscando Pero anda buscando un, un En el tiempo más vulnerable Es decir, en el tiempo más difícil de mi vida Cuando estoy pasando una situación difícil Puede ser que, que mi esposa esto, que mi hijo aquello, que se me murió un familiar, que usted le puede poner las miles de cosas que sea, pero Satanás anda buscando ese momento y dice en, en Lucas 4.13 que él deja o dejó a Cristo en, ese, en, esa, en esa escritura, que él tentó a Jesús con todas las tentaciones, lo dejó hasta otra oportunidad. Entonces, cuando él trata de tentarme quizás todo va bien en mi vida todo está bien y me trata de tentar y yo no, no voy a caer pero no me deja él anda buscando una oportunidad y como yo siempre le he dicho satanás está estudiando a la humanidad más de seis mil años él sabe exactamente lo que me gusta y no me gusta él sabe ¿Dónde yo miro y a qué no miro, él, él, sabe, él sabe todo eso. So, él tiene, él tiene, la, la, tiene toda ventaja sobre mí sin Cristo, no con Cristo. So, él anda buscando una forma o un, eh, cuando, una posición cuando yo esté vulnerable. Puede ser cuando yo me sienta que uh, como un gigante. Que yo nada, a mí nada me hace tropezar, nada me hace caer. Es un momento vulnerable. Ahí Satanás agarra a muchísima gente. ¿Cuándo fue que Satanás, o cuál fue la primera tentación que Satanás le hizo a Jesús? ¿Cuál fue la primera tentación? La primera tentación no fue que convirtiera la piedra en pan. La primera tentación fue su identidad la identidad si tú eres hijo de Dios a esto si es cierto que tú te has convertido si es cierto que tú eres cristiano ¿por qué hiciste tal cosa? ¿o por qué no haces tal cosa? porque a ti no te va a pasar nada tú eres un hijo de Dios tú eres cristiano, tú vas a la iglesia todos los domingos para que, no hay problema que, que tú vayas a tal lugar o que visites fulana o que vayas no tiene nada de malo, mucho cuidado, mucho cuidado porque Satanás está tratando de hacerme caer Y está, está tratando de, 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 o está haciendo que yo pruebe que soy un hijo de Dios Yo no tengo que probarle a Satanás que yo soy un hijo de Dios Todo mi conducta, mi forma de vivir, todo lo dice, todo lo que yo soy Porque acepté a Cristo yo soy un hijo de Dios hermano, amén So, nosotros tenemos que probarle a Satanás. So, Satanás lo primero que intenta para hacernos caer es la identidad. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Jesús? Yo me imagino que no tendría yo que preguntarle, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben quién es Jesús? Y yo quería rapidito quizá darle varios, varias, varias escrituras o varios versículos, porque solo tenemos que saber quién es Jesús. ¿A quién es ese Jesús que usted sigue? Que usted proclama, que usted dice A I mí, mean, tú, tú no puedes Seguir a alguien solamente porque le dijeron Fulano de tal es fulano de tal Yo tengo que conocerlo Yo tengo que saber quién es Jesús ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué yo adoro a Jesús? ¿Qué es lo que hay En Jesús que yo le adoro? ¿Qué, qué confirma? ¿Qué me confirma A mí que Jesús Cristo es el Hijo de Dios? A I mí, mean, ¿qué? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que me lo confirma? Es lo que confirma no solamente lo que él ha hecho en mi vida, pero la palabra de Dios. La palabra de Dios es más poderosa que su testimonio. La palabra de Dios es más verídica que su propio cambio de su vida. Usted podría decir, pastor, yo, yo estoy seguro que, hay, que, que Jesús existe, porque mire, yo era fulano de tal y mi vida cambió. Gloria a Dios. Pero eso no es más verídico o más verdadero que la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es lo que verifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. No mi testimonio. Sí, es parte. Definitivamente es parte. Pero lo que verifica que Jesucristo es el Hijo de Dios es la Palabra de Dios. No el cambio que haya vivido en mí. Porque Satanás puede engañar y muchas personas han cambiado, pero definitivamente no fue Cristo que lo cambió. Yo he visto, yo he visto personas que predican y están disfrazados De otra cosa A mí me contó una señora De, de, de una iglesia en Atlanta Donde ella iba americana Donde eh, había más de 5000 personas Y era una iglesia vibrante Una iglesia tremenda Y después de, Ella siempre decía algo algo Como le gustaba la iglesia Y todo y era bonita Y tuvo ahí como dos años, tres años Y ella decía que era increíble pero siempre como que había algo en el espíritu, algo que le decía como algo diferente en el pastor. Dice que después de tres años, el pastor descaradamente, un domingo, delante de todos, le dijo, yo tengo que decirle algo, yo soy homosexual y yo me acabo de divorciar de mi esposa porque me voy a casar con un hombre. Le dijo, con tres hijos ya, con tres hijos con la mujer que tenía y dice que, ella me, me contó ella misma, aquí me lo, ella me lo contó a mí me dijo que más de tres mil personas se fueron de la iglesia y dice, yo no me sorprendí de la gente que se fueron, yo me sorprendí de la gente que se quedaron más de dos mil personas se quedaron, sabiendo que esta persona era así ¿Cuántos de ustedes conocen a Jesús? ¿O saben quién es Jesús? Cuando los incrédulos, las personas del mundo que no conocen de Cristo Cuando ellos ven que nos pasa algo Cuando ellos ven que nos sucede algo Que no está bien ¿Qué es lo primero que casi siempre dicen? Cuando le pasa algo algún cristiano cuando le pasa algo. Lo primero que dicen, y no es, no son ellos, es un espíritu de Satanás. Lo primero que le dicen es, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué te pasó tal cosa? Y muchos de los otros cristianos que somos muy cristianos, inmediatamente juzgamos y le empezamos a decir, ah, seguro que pecó, segurito que, que algo anda mal, segurito que... Que, que no está bien y empezamos a juzgarlo, a decir aquello le dicen dónde está tu Dios Y nosotros empezamos a decirle segurito que, que está pecando No necesariamente es cierto eso, puede ser cierto pero no necesariamente sí cuando uno se sale de la voluntad de Dios, cuando uno desobedece a Dios Se aparta de Dios y entonces el enemigo me ataca Puede ser cierto, pero nosotros no podemos inmediatamente juzgar a la persona sin primero hablar con ellos, sin primero tener un tiempo y decirle qué está pasando, mi hermano. Dime, cuéntame, ¿qué, ¿qué está pasando? No, si todo está bien, pues gloria a Dios, vamos a orar, que Satanás te quiere atacar, pero Dios te va a sacar de ahí, Dios te va a ayudar, vamos a seguir. Pero la gente del mundo inmediatamente empieza a decirle a la persona, ¿dónde está tu Dios? por qué Dios hizo esto, porque yo he escuchado cristianos decir oh es que Dios me está castigando, que Dios me está haciendo esto no, Dios no me hace nada malo, es yo que me he apartado de Dios me he ido para otro lado y Satanás me está atacando Ese es cuando vivimos en pecado pero hay otras cosas que no tienen que ver nada ni con el enemigo ni con Dios, muchas veces es uno mismo por la por la ignorancia de uno. Pero vamos a, a repito al Salmo 42. En el Salmo 42 hay una persona, o esta, este Salmo, uh, Salmo 42, una persona que está firme en, la, en las cosas de Dios, una persona que sabe quién es él en Dios, o que conoce a Dios. Y nos, eso que nosotros tenemos que llegar, conocer a Dios, Saber quién soy en él. Quién es él. Sobre el Salmo 42 dice. Le voy a leer del 1. Del 1 al 5 y del 8 al 11. Del 1 al 5 dice. ¿Cuál siervo? ¿Cuál siervo jadeante en busca del agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Así que esa persona estaba pasando por una situación difícil. Lágrimas de día y noche lloraba pidiendo a Dios. No se sabe lo que es porque no lo dice. So, dice mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Dice el, el versículo 4, dice, recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y, y, y acciones de gracias, hacíamos gran celebración. Este era un líder. Este parece ser que una persona que, que llevaba, que, que predicaba, podía ser podríamos que era un pastor o de acuerdo a lo que está escrito, era una persona, un líder que iba a la iglesia con multitud de gente y hacían grandes fiestas para Dios y adoraban a Dios y estaban, eh, es decir, en lleno del Espíritu Santo, alabando a Dios. Y le leo, el 5 dice, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Él sabía quién era Dios. Es decir, que lo que él estaba pasando no era necesariamente que él se había apartado de Dios, que había pecado o que había hecho cosas, sino las circunstancias de la vida. Le vino algo. Le estaba pasando algo como a cualquiera de nosotros. No puede pasar algo. Y él sabía quién era Dios. Y él dice, todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. En el versículo 8 dice, esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día, que de día el Señor mande su amor. Y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de, de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿A dónde está tu Dios? ¿Por qué? Mire el, 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 el once. Dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Hermano eso que nosotros No importa la situación que esté pasando No importa lo que la gente Le diga, no importa que a usted le Digan dónde está tu Dios, por qué Dios Permite esto, por qué Dios te hizo, por qué Tú andas, por qué hace, por qué Qué fue lo que hiciste, tú vives en pecado No, aún así usted se para Usted dice yo alabo a mi Dios Porque Él es mi Salvador, Él es mi Dios Él está conmigo, Él me bendice Dios me saca de esta situación Porque Él me ha perdonado Él es mi Dios pero nosotros tenemos, mis hermanos, que saber quién es Dios y quién soy yo en Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Juan el Bautista dijo en Juan 1.34. Yo lo he visto y por eso testifico que Él es el Hijo de Dios. Juan lo vio y testificó. Este es el Hijo de Dios. Y usted lo puede leer para la, la historia completa. Cómo él sabía que era el Hijo de Dios. Porque Dios le dijo, el que tú veas el Espíritu Santo venir sobre él, ese es mi Hijo. So Juan dijo, yo lo he visto, yo sé, yo puedo testificar que este es el Hijo de Dios. Natanael, al verlo, le dijo en Juan 1.49, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios». Tú eres el rey de Israel. Uno piensa que Pedro fue el primero que dijo que Jesús era el hijo de Dios o le dijo cuando Jesús le dijo, le preguntó quién dice la gente que yo soy. Y Pedro le dijo, el único que le pudo contestar fue Pedro, pero tú eres el hijo de Dios. Y el Señor le dijo, eso no te lo ha revelado carne ni hueso, fue el padre que te lo ha revelado. Pero aquí vemos que Natanael fue el primero en reconocer que Jesucristo es el hijo de Dios. Está en Juan 1.49. Y en Juan 11. También vemos que Marta declara. Que Jesucristo es el hijo de Dios. Cuando Jesucristo fue. Y le habló de, 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 del hermano. De Marta. Ella le dijo. Ella declaró. Que él es el Cristo. El hijo de Dios. Dios. Todos los, todos los apóstoles también declararon que Jesús es el Hijo de Dios. Usted lo puede ver en Hechos 2. Juan también testificó acerca de Jesús. Y en Primera de Juan, Primera de Juan 1 al 2, yo quiero leerle este. Primera de Juan del 1, capítulo 1, el 1 y el 2. ¿Qué le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que yo quiero que usted sepa en qué tiempo estamos y quién es Dios, quién es Jesús, pero quién soy yo también, porque si yo no sé quién yo soy, Satanás me va a engañar, Satanás me va a robar, Satanás me va a hacer dudar, y yo no quiero ver, yo no quiero, no quisiera ver eh, eh, en, en nuestra iglesia, la verdad, que uno de ustedes se le perdiera el pasaporte, cuando estamos en la India, ¿Usted sabe lo difícil que es la India? No, me imagino que no saben, porque hay que verlo para creerlo, hay que estar allí para que usted en verdad sepa lo que es. Los países de nosotros son difíciles porque en Santo Domingo usted tiene que pagarle a algunas 10 personas antes de que usted le den un papel. Tiene que pagarle a este, pagarle a este, pagarle a este, y todo el mundo quiere dinero. Pero en la India es peor porque ahí no se lo dan hasta que usted no, no queda vacío. Sí. Yo no quisiera, no, mi, nuestro deseo como pastores es en verdad ver una iglesia radiante, una iglesia en, que está en fuego por las cosas de Dios, que viene a la iglesia, que en verdad eh, eh, sabe, no tiene miedo que ustedes se levantan y dicen no yo quiero estar en la, en la presencia de Dios, yo quiero ser parte, yo quiero ayudar a mi hermano. Yo le he dicho muchísimas veces hace, cuando yo empecé a venir a esta iglesia que todavía no sabía ni siquiera orar, estaba sentado en la tercera fila aquí no me acuerdo si todavía estaba para allá la iglesia, no me acuerdo, yo creo que era aquí. Estaba yo sentado en la tercera fila y ya iba a empezar el pastor a predicar. Y viene un señor con una barba y me hace así. Y yo lo miro, yo no sé quién era, no lo conocía, y me dice, me hace, ¿puede venir conmigo al, al, al lobby? ok. Y voy con él y me dice, yo necesito oración. Y el señor me dijo, ¿crees tú que debe orar por mí? ¿Cómo? Yo, esta iglesia repleta, había muchísima gente. Yo me pongo a pensar entre tanta gente y él me dice: A mí, a mí, yo no sé ni quién es, yo no sé orar. Yo estaba, no, teníamos, estábamos como dice como niños y me saca afuera y yo oré por él. No me imagino nada de lo que yo dije. Lo cierto fue que al orar por él, él empezó a llorar y me dice: En inglés, me dijo, You have no idea, you have changed my life. Me dijo, no, te, no tienes la menor idea idea. Tú has cambiado mi vida Y estaba llorando mi Hermano yo le he dicho muchísimas veces Y escúcheme por favor Nosotros somos un regalo de Dios para el cuerpo Cuando usted se queda en su casa Usted le está robando al cuerpo un regalo Usted le está quitando Usted dice no pastor yo no robo Sí, usted roba porque si nos quedamos en la casa, Dios dice, somos un cuerpo. Yo tengo que venir a reunirnos, como dice en, en Hebreo 10, 25. Porque somos, un, no, no dejen de congregarse. Puede ser que usted venga en un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. No se sabe el tiempo que usted viene y nada pasa. Pero puede ser que un día que usted venga, ese día el Señor tiene una persona aquí. Que quiere que usted le hable. ¿Se acuerda de Simeón? Simeón, el señor ya grande de ochenta y pico de años. Que cuando Jesús tenía ocho días de nacido lo llevaron al templo. Tuvo todo ese tiempo pidiéndole a Dios que le mostrara el salvador del mundo años y años, iba todo el tiempo al templo, pidiéndole lo mismo a Dios, años y años y años y años y años, me imagino que si hubiera venido a nosotros, diciendo, no, ya no pida más, porque, no, pídele y pida a Dios, hasta que el día que llevaron al Señor Jesús, con ocho días de nacido, al templo, y Él lo vio y le dijo, gracias Padre Santo, que me ha dejado ver al Salvador del mundo, tu siervo, se puede ir ya <risa> Puede ser que usted ha sido llamado Mis hermanos Para una sola persona Para una so Una palabra que usted tenga Le puede cambiar el transcurso No solamente de una persona De una generación entera Pero usted no quiere venir a la iglesia No quiere venir La iglesia se está va es quedando vacía Porque no sabemos quién soy yo no sé quién soy yo, yo soy un hijo de Dios con el Espíritu Santo dentro de mí y cuando usted le dice algo a un hermano o a alguien que llega por primera vez que no conoce al Señor, explota un amigamiento como si fuera un, 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 como dice un fósforo, prender un fuego y se explota un ayudamiento. Pero nosotros no estamos haciendo nada. I'm sorry, I'm sorry que yo se lo diga, pero yo tengo que decírselo. Yo creo que muchas de las personas que vienen a la iglesia no saben quién son. No saben. Y al no saber quién soy, vivo normalmente solamente viviendo yo. Vengo a la iglesia, voy para la casa, como y bebo y me duermo y me acuerdo. Me levanto, trabajo, voy a la iglesia Y nada. No. No. Venga con anticipación, venga eh, eh, con una anticipación pensando Hoy el Señor me va a usar a mí El Señor va, va a traer a alguien que yo le voy a hablar El Señor tiene palabra hoy y yo la voy a escuchar Porque yo la voy a llevar a otro ¿Quién es Jesús? Ya le dije Pedro testificó, Juan testificó quién era Jesús nosotros como hijos tenemos todas las bendiciones del cielo, nosotros como hijos, si usted sabe quién es, si usted sabe quién soy yo, yo tengo todas las bendiciones del cielo. Y le voy a terminar con estos dos, con esos dos uh, versículos aquí, tengo todas las bendiciones del cielo mis hermanos, yo tengo herencia en el cielo. No herencias de la tierra Que se, como dice la palabra de Dios Que se lo va a comer la polilla Y se va a podrir Y se va a quedar Y todo eso Mire yo le he dicho varias veces Yo trabajaba con una persona Que tenía muchísimas cosas Y un día de un día a otro Sin pensarlo así Nada más se sentó y murió Todo se quedó Todo so, Nosotros tenemos que tener entendimiento ¿Quién yo soy Mi herencia está en el cielo Vamos rapidito a Efesios 1 13 al 14 y termino con, con, con otro capítulo ahí mismo de, 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 el capítulo 3 de Efesios también. Pero quiero leerle en Efesios um, 1, 13 y 14. Porque no quiero que me hagan lo que le hicieron a Adán. Amado Adán, no quiero que me hagan lo que le hicieron a usted. <risa> Oh, buena buena maestra, ¿no? <risa> ok, Efesios 1, 3, capítulo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Eso es para los hijos de Dios. Eso es para las personas que han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, que eso no es para el mundo. Eso no es para la gente que anda ahí de, de haciendo cosas que no deben de hacer. No, no, no. Eso es para los hijos de Dios. Con toda bendición espiritual en Cristo. No en el Pastor William. En Cristo. Usted no tiene ninguna bendición que viene de mí. La bendición suya viene de Dios. Hasta la sábana que usted se cubre viene de Dios. La, la el tapaboca que usted tiene vino de Dios. Si no lo sabía, todo viene de Dios. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor. Yo quiero, usted lee esto y, y, y repítalo en su casa, léalo de nuevo y no se olvide, de, no se olvide de ver que él dice para que seamos santos y sin mancha. Es decir, que subraya ni siquiera eso Y diga, Dios me ha escogido a mí Para que yo sea santo Y sin mancha Es decir, que si hay mancha, límpiala ¿Sí o no? Amén, amén Pastor Willy. Amén, amén, yo no quiero tener mancha Ustedes, yo, me, yo, yo no me, Como hombre uno no se mira mucho Pero mi esposa me da un scanner. De una vez que yo me he visto Me mira de arriba abajo y si hay una manchita o un estrujadito, lo que sea, quítate la camisa porque está manchada. Y yo como esposo obediente me la quito de una vez, no question. Okay, yo no. <ríe> so, si hay mancha, límpiala, cámbiala. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos, como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el, el buen Padre. Propósito de su voluntad Para alabanza de su gloria perdón Para alabanza de su gloriosa gracia Que nos concedió en su amado En él tenemos la redención Mediante su sangre El perdón de nuestros pecados Conforme a las riquezas De la gracia Sé que somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Por la sangre de Cristo Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado Para que nosotros vivamos una vida Santa y sin ninguna mancha La sangre de Cristo Purifica, no nos deja Manchado o con el pecado que Teníamos antes Ahora le leo A Efesios 3 del 14 Al 21 le quería seguir leyendo ahí, en ese mismo capítulo del de, de el versículo 3 y el 14, donde ese mismo capítulo del capítulo 1, antes que vaya al 3, pero ahí dice, si usted lo sigue leyendo, dice uh, del 13 al 14. En él también ustedes cuando creyeron o oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia Hasta que llegue la redención final Del pueblo adquirido por Dios Para la alabanza de su gloria Nosotros tenemos una herencia garantizada No la herencia de este mundo La herencia de este mundo es garantizada Mientras usted vive La herencia que nosotros tenemos en el cielo Es para siempre Para siempre Nosotros tenemos una herencia garantizada Y cómo Dios la garantizó Que depositó en nosotros el Espíritu Santo Como garantía que soy su hijo, ¿Sí, hermano yo no yo eh, eh, con la iglesia de nosotros no, no es muy eh, y quizás yo no sea muy muy eh, que brinco de aquí para allá y vuelvo y brinco para acá porque tengo 60, 63 años, ¿no? A mí, a mí se me olvida mi edad porque yo, yo me siento joven, yo no siento que tengo 63 años, entonces uh, <risa> Pero nuestra iglesia como que como que está viejita Nadie se levanta, nadie brinca Nadie dice, aleluya, gracias Señor Bendito eres, amén Amén Si usted es un hijo de Dios Si usted ha sido llamado, escogido por Dios Y usted tiene una herencia en el cielo Que nadie se la puede quitar No sabemos la herencia No sabemos el tesoro tan grande que es Puede ser una mansión Y no sé qué más será Pero es algo tan grande que la palabra de Dios dice es que usted no se imagina, no lo, su mente no lo puede ni siquiera pensar La herencia que tenemos, entonces por qué no aferramos a la tontería que Satanás nos ofrece en el mundo Cuando yo tengo una herencia diez mil veces más, millones de veces más que lo que Satanás me puede ofrecer Dice la palabra de Dios que si yo me gano el mundo entero, soy dueño del mundo entero y pierdo mi, mi alma, mi espíritu, pierdo mi, mi, mi salvación, o no tengo salvación, no tengo nada, nada. Imagínense, dueño del mundo entero, ni Bill Gates, ni, ni Bloomberg, ni, ni the Amazon, que tienen billones y billones y billones de dólares, le sirve para nada. El día que se enferme, vamos a ver si el dinero lo va a sanar, ¿no? No lo va a sanar. So, ese ya vamos a terminar con Efesios 3 Del 14 al 21 Efesios 3 14 al 21 Dice Por esa razón Y es una oración de, de, de Pablo Para los Efesios Por esa razón Me arrodillo delante del, del Padre De quien recibe nombre Toda familia en el cielo y en la tierra Le pido Le pido le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, Cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Para que sean llenos de, ple de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Mire, lo que puede hacer, el que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Lo que Dios puede hacer en nosotros con el poder que vive en nosotros. Dios puede hacer, hermano Adán, grandísimas cosas con usted. Porque el Espíritu de Dios vive en mí, si yo vivo para Él, si yo le obedezco a Él, si yo hago lo que Él me dice. Dios puede hacer cosas grandísimas, Silvia, mi esposa, todos ustedes. Grandísimas cosas porque el Espíritu de Dios, el poder de Dios vive en los hijos de Dios. Usted tiene la, la, el poder para sanar cualquier enfermo en Cristo Jesús, no usted, de acuerdo a mi relación con Él, de acuerdo a mi obediencia a Él, de acuerdo a la fe que tengo. Muchísimo más de lo que yo me pueda imaginar. Cerco, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde estaba leyendo? El 20. Si de veras se les habló, no, no estoy perdido, ok, aquí, el 20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén hermano despierten y miren en el tiempo que estamos mírenlo piénsenlo sigan la palabra de Dios llamen a los hermanos hablen con ellos díganle por qué no te veo en la iglesia por qué es que no viene qué es lo que te está pasando yo soy tu hermano y tú me haces falta yo soy tu hermano y yo te necesito Vamos a ponernos de pie, Padre Santo, todas las gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Señor, en el tiempo que estamos, Señor, Tú nos llamas a amarnos los unos a los otros, Tú nos llamas, Señor, a compartir unos con los otros, Tú nos llamas, Señor, a convivir, Padre, Tú nos llamas a unirnos, Señor, en amor, Padre, porque en el amor, unidos nosotros, unidos en amor, Padre, el mundo que no te conoce, te ve a ti en nosotros. Pero si hay división, Señor, en nosotros, si no hay amor, si no hay entendimiento, si hay discordia, Padre, ¿cómo el mundo se va a entregar a ti? ¿Cómo te van a conocer? Si nosotros somos los únicos, Señor, que podemos impartir el amor de Cristo a aquellos que no tienen a Cristo. Nosotros somos los únicos que tenemos el poder de Dios en nosotros para sanar, para orar. Señor para pedirte Señor que ayude al caído, que levante al caído So Padre Santo ayúdanos Señor Perdónanos Padre Santo si no hemos hecho lo que tú nos has dicho que hacemos Señor Perdónanos Padre, hoy nos entregamos a ti Señor Y yo te pido Señor que tú levantes esta iglesia Señor que se llene de fuego, de ánimo Señor y que ellos puedan decir yo quiero ser parte de este cuerpo, yo quiero ser parte de mi familia, yo quiero estar allí, yo quiero ayudar, yo quiero abrazar a mi hermano, yo quiero orar por mi hermano, yo quiero levantar a mi hermano que está triste hoy. Eso gracias Padre Santo, ayúdanos Señor, yo te pongo en tus manos Señor, a estos tus hijos y te pido Señor que tú les guíes, que les protejas Señor, dando la sabiduría para seguir instruyéndolos Señor y yo te doy las gracias Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.